1: Pues esta noche de entretenimiento y radiodivulgación sexual desenfrenada aprenderemos a localizar en cuerpos propios y ajenos a dos de nuestras plataformas orgásmicas más sensibles, internas y reactivas, el llamado punto zona G de ellas y el llamado punto o zona P de ellos. Eh, y por si todo esto fuera poco, hasta os ofreceremos unas sencillas pautas de masaje manual para, para localizar, despertar y hacer explotar intensos orgasmos a través de esos puntos o zonas de nuestro cuerpo serrano. No lo haremos en otro lugar que no sea en la Sexopedia Sonora con Leire Méndez. Wow. Eso no es todo, porque también descubriremos los orígenes, curiosidades y etimología de una palabra en boca de todos o de todas durante estos días. Eh, la palabra gay o gay, si os suena mejor, aunque a mí no, eh, la verdad. Eh, lo haremos con la garganta en acción de Mar Márquez en un sexabulario nuestro con tantas sorpresas como de costumbre. si os queda aliento para seguir con nosotros continuaremos desvelando los entresijos y enseñanzas ocultas de un cómplice de juego en forma de atención, doble dildo con vibración y acción arnés sin
2: correas por tener
1: este juguetito tiene hasta mando a distancia para uso y disfrute de todas las formas de pareja sexual posible bueno, y entre canciones que siempre conviene volver a escuchar de vez en cuando para no obsesionarnos con las opiniones de la gente eh, aún nos quedará energía para más porque seguiremos a muy buen ritmo hasta que los oídos aguanten escuchando un encuentro íntimo entre mujeres apasionadas con la voz de Eva Guillamón en unos párrafos húmedos, tan húmedos como de costumbre <risa> Y más, 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 porque nos, nos asomaremos perdón al nacimiento y evolución de la bandera arcoiris, en lo que el viento nos se llevó, por supuesto. Sonreiremos y reflexionaremos con un ingenio tecnológico para ver el mundo desde la perspectiva de un pene, tal cual lo escucháis, con Gerard Magri en un cuerpo y enter muy visual. E incluso llegaremos a despedirnos, porque nos va a quedar energía todavía, eh con una agenda pícara del gran Chema Rodríguez Calderón llena de menstruaciones conscientes para sentirse mejor, tal cual. Eh, ya lo entenderéis cuando nos lo cuente. Y no solo eso, también tendremos en esta agenda informaciones muy orgullosas sobre la libertad de derechos individuales que, al menos desde muchas de nuestras ciudades y comunidades, hemos tenido el lujazo de disfrutar en estas últimas semanas. Y todo aquí. Y en tus orejas, si nos dejas del tirón y con nuestras seis gargantas desnudas a vuestra entera disposición. Porque sobre sexo y sexualidades las cuestiones a abordar son infinitas y si deseamos conocer y conocernos mejor casi casi imprescindibles. Por eso y porque tú y yo sabemos que sexo no sex no es la única cuestión y si no te lo crees, préstanos toda tu atención. Prestarnos atención a los contenidos eh, bastante calentitos y humedecidos que hemos preparado para este sex o no sex de hoy. Sabes que puedes prestarnos toda la atención que quieras en la señal FM eh, de Es Radio los sábados a las 12 de la noche. Eh, también puedes escucharnos a cualquier hora, en cualquier momento y acompañado de quien quieras, con la ropa que quieras, incluso con los juguetes, complementos y accesorios eróticos que quieras cerca, a través de podcast, eh, streaming, iBox, iTunes y todas esas modernidades que nos permiten acceder a estos eh, contenidos sonoros desde cualquier lugar, casi casi desde tu teléfono móvil. Así que muchísimas gracias por estar otra vez ahí, dejándonos introducirnos, eh, deja, permitiéndonos introducirnos en, en tus orejillas sexuadas. Y ya están aquí, ya llegaron. La verdad es que no se habían movido de sitio. Están muy calladitas mientras yo os cuento todo lo que tenemos por delante, pero están perfectamente preparadas y con sus interioridades perfectamente lubricadas para ir desvelando todos los contenidos que hemos preparado en este sex o no sex de hoy. Por ejemplo... Con Leire Méndez, eh, nuestra queridísima sexóloga y terapia de pareja, de pareja que no solo eh, presenta eh, nuestra adorada sexopedia sonora, sino es que también eh, coordina y es cofundadora de una página web eh, que podéis descubrir tecleando en el cibermundo www.lasexopedia.com y en la que encontraréis ingente cantidad de divulgación sexual y eh, un, un, una palabra que nunca me sale y ahora no me la pueden soplar: un. un... Director, gracias, gracias.
3: Gracias, amiguito. Un
1: directorio de profesionales de la sexología que, que vaya, No o sea, puedes de una lista. Que de puedes. Lista. Tú, bueno, una lista, vale, una lista, una lista de, de directorio. Bueno, en fin. La sexopedia, <risa> punto, come, Echarle un vistazo y, y decidís vosotros. Buenas noches, Leire Méndez. Buenas
4: noches, Oscar.
1: Ay, madre mía, qué arranque más complicado con, con estos calores. Pero estamos a lo que estamos y a lo que estás tú hoy es a Puntos y Zonas G, pese a que el nombre. <risa> El nombre de por sí ya pueda, ya pueda tener alguna controversia. Lo que está claro es que vamos a aprender a localizarlas, vamos a saber lo que hay y de prominita hasta vamos a inspirar a nuestras orejillas sexuadas para que practiquen un masaje muy sencillo. Eso sí que lo podemos prometer, ¿no? Ahí
4: vamos, ahí vamos.
1: Pues muchas gracias por estar aquí, Leire Méndez. Y si vamos desvelando los sonidos de las gargantas, aunque ya os hemos hecho un avance por orden de aparición, tenemos que saludar a nuestra queridísima Mar Márquez, que no solo comanda eh, nuestro sexabulario nuestro de hoy, valga la redundancia, sino que también, además de su flamante y reciente eh, sexologismo adquirido, eh, comanda también una página web que puede interesaros, divertiros, inspiraros o incluso humedeceros mucho, eh, millosalvaje.com, donde encontráis eh, esos escritos literarios eh, diseñados para hacernos vibrar. Buenas noches, sexuales, Mar márquez
5: Buenas noches, Oscar.
1: Que vienes en moto desde donde Cristo perdió el gordo. Llevas, llevas 45 minutos subida en la moto, ¿no?
5: Deberían haber sido 45, tardado una hora y cuarto.
1: Eh, lo... Me he perdido. Todo vibra estupendamente <risa> bien encima de una moto.
5: He estado peleándome con el GPS todo el rato y sí, vengo vibrada.
1: El ya trayecto vibra. ha sido largo. La palabra que tienes hoy para nosotros esta noche es cortita. Son tres letras, pero hay mucha tela detrás de esas letras, ¿no? Ahí está. Tengo muchas ganas de escuchar el sexabulario nuestro de hoy. Bienvenidísima, Mar Márquez. Y no es que dejemos pasar a ellas antes que a ellos, es que van apareciendo en este orden. Y después del sexabulario nuestro de Mar, pues tendremos en nuestros oídos, bueno, después del cómplice de juego y de una cancioncilla, a los párrafos húmedos de Eva Guillamón. Hoy, no sé si tan húmedos o más húmedos que nunca... Con una paradoja en el título, porque no voy a adelantar nada, pero el título tiene que ver con suelos congelados y en el texto que nos tienes hoy, de frío, nada.
3: Buenas noches. Bueno, es, es noches, el título reba. de una obra que fue una revolución. Primero en catalán y después se tradujo, teniendo en cuenta el éxito que había alcanzado, se tradujo al castellano
1: y volvió a revalidar todo su éxito.
3: Bueno, es húmeda. Tal vez el párrafo no sea tan húmedo, pero A mí me ha
1: humedecido bastante, ¿eh? y eso que lo he leído. Tengo ganas de escucharlo Bueno,
3: ya veo que No solo lo has leído Tengo que decir que incluso Este lo has también Pasado a No, eso
1: lo ha hecho Nuestra queridísima Laura Jack De producción La semana pasada Me tocó a mí Tu marroncito claro. sí, Y esta no. semana es que Yo de vez
3: en cuando pues En lugar de buscarlo en internet Hago una foto De, de alguno de mis libros Me, me consta Y Oscar me consta. tiene per, Este perfeccionismo Tan integrado Que lo va mm, Tecleando a ordenado
1: eh, Bueno, paso palabra No te creas Que tan perfeccionismo Pero yo yo Acuérdate que además Fui un poco así como Retorcido que te dije, oye, hay una aplicación, sí, sí, me que... una aplicación. Y tú, ah, sí, gracias, pero no, pero no Es vaya. que
3: todavía no he tenido tiempo, Oscar Tengo una vida...
1: Bueno, yo voy a tener tiempo Para ir tus párrafos húmedos ojalá, ojalá Voy a hacer un tengas. avance, permafrost Si no sabéis lo que es, ir mirando el significado en Fíjate el que en catalán se
3: llamaba permagel
1: Es que no usé Ahora vamos a saludar a un catalán y que nos cuente No sé si, no sé si es la misma palabra, yo hablo yo catalán Pero esa sí. palabra no la dominaba no
3: lo sé, no lo sé, lo Ay, feliz de tener fin. tu
1: garganta aquí Delante del micrófono, Eva Guillermo Muchas, placer. muchas gracias se .decía que venía un catalán de corrido, es Gerard Magri, eh, tiene un encuerpo y entero y preparado que podría parecer insulso, pero yo le he visto mucha correa detrás con tantas sorpresas que nos siguen dando las nuevas tecnologías. No voy a daros ningún avance, solo lo que os he comentado en el, en el sumario, que, que vamos a podernos hacer a la idea de lo que ve un pene cuando está por ahí campando en situaciones carnales. <risa> Buenísimas noches nuevas, Gerard Magny. Muy buenas
6: noches, Oscar ¿Cómo has dicho Parmafrost en catalán hoy? No tengo ni la más mínima idea, o sea, es que no lo sé. Me... Bueno, yo solo sé, que, sé que esta novela pensando... en catalán
3: se llama Permagel, y que la autora se va a Baltasar, y que en castellano se llama permafrost. Permafrost Hombre, es esa pero... capa de la tierra que ¿Y siempre gel, permanece. Gel es lleno. Eso sí que es cierto. hecho el, el pues spoiler, está... yo quería
1: que lo buscarais ahí en el diccionario. Perdón, perdón. No, no está, es que muy, bien, está es muy bien. tampoco es tan fácil,
3: ¿eh? porque permafrost igual te suena de que lo has oído así cuando vas a viveros y tal, pero.
1: Bueno, eh, nos estamos cargando permafrost a base de bien, ¿eh? eh no sé hace sí. dónde, no sé dónde, hicieron no sé qué obra, recalentaron no sé qué y llevan kilómetros y kilómetros cuadrados fundidos en fin, desmanes de, de la humanidad que espero no repitamos al menos en nuestra alcoba, pero con muchas ganas de conocer eh, Gerard ese, ese cuerpo y enter de hoy y esas posibilidades de ver el mundo a través de la perspectiva de un pene que conste,
6: ¿eh? Sí, además creo que es una propuesta que es muy graciosa Bueno, graciosa y ya lo hemos
1: lo hablado antes, ¿eh? incluso yo creo que como más de una enseñanza oculta, ¿eh? Ya veremos, ya veremos si nos da el tiempo y el cerebro para desengranarlo al completo. Desde luego, lo que sí que os vais a enterar es de lo que narices estamos hablando en el cuerpo y enter de hoy. Y seguimos a ritmo de sex o no sex, dejando para el final aunque no por ello sea lo menos importante Al enorme, grandilocuente y grandísimo Chema Rodríguez Calderón Que es tan grande en muchos aspectos, no en todos Y tú lo sabes, Chema, <risa> como su propio apellido Buenas noches, Chema Buenas noches, Oscar. Tienes una agendita no solo pícara Sino sino podríamos decir un poco mmm, colorada al principio
2: muy, muy guay, y muy mujer y muy hombre
1: Muy colorada, muy guay y muy gay sí. también Feliz eh, muchas gracias, Chema. La verdad es que sí. Yo quería dejarlo para el final. Feliz, ¿no? Y qué suerte de poder celebrarlo. Pues eso es todo y probablemente un poquito más. Eh, haced el favor de no abandonarnos en mitad del programa porque esto sería una especie de programus interruptus.
7: Es una celebración y admiración por el amor entre gays. Confieso mi envidia por el coraje y la valentía que ellos necesitan para estar juntos. Yo no he podido encontrar eso con un hombre en mi vida. Lady Gaga, cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista y diseñadora de moda estadounidense.
3: Toma ya
1: con la Lady Gaga, toda la de cosas que hace, además de cantar, además piensa y además yeah. dice verdades
3: pero, y además yo quiero recomendar, ¿sí? aprovechar la, la posibilidad de recomendar un documental que hay sobre su enfermedad y cómo antes de salir al escenario está rota y la llevan dos fisios al escenario y se convierte en una diosa. O sea, es emocionante. Me has puesto
1: los pelos de punta, ¿eh? Porque, no, pues si lo llegas a ver, ¿no? No, vi, vi, vi lo que tiene. pero tiene
3: una fibromialgia también muy atravesada por una serie de conflictos porque sabes que ella sufrió un terrible bullying. ...en el colegio... ...y está rota... Tiene, ...muscularmente está rota... ...de hecho una de las razones por las que aceptó... ...el estar en esta residencia de Las Vegas... ...sabéis que como es el indión y todas estas... ...que le pagan no sé qué barbaridad... ...era porque ya no podía seguir soportando... ...la despresurización y estas cosas... ...que nos pasan cuando volamos... ...pero de verdad la imagen... ...de que no se puede mover... ...y que la llevan en silla de ruedas... ...con muletas al escenario entre cuatro o cinco ...y que se pone de pie a duras penas y que cuando va cambiando al escenario se va convirtiendo en lo que entendemos que es Lady Gaga, yo es de lo más impresionante que
8: he visto.
1: Gracias Lady Gaga por tu arte y por recordarnos que lo que ha estado pasando esta semana en Madrid y desde hace un mes largo en muchas partes de España es una celebración necesaria eh, todavía a día de hoy. Eh, gracias Eva Guillamón por darnos esta cuñita que también ponemos más en valor a, a esas estrellas que a veces parece que van y vienen únicamente el escenario pero que tienen detrás una personalidad muchas veces mogollón de dramas que dejan eh, de un lado cuando suben al escenario para hacernos soñar, para hacernos movernos, para hacernos disfrutar y con frases como estas para hacernos eh, reflexionar, al menos algunos que puedan seguir pensando que el hecho de celebrar en estas fechas lo que estamos celebrando pueda ser accesorio o innecesario para nosotros no lo es, vamos con la sexopedia Punto zona G, Leire Méndez Punto zona P, Leire Méndez eh, Podríamos estar siete programas hablando de estas dos áreas anatómicas tan sensibles y tan reactivas a lo que la respuesta orgásmica se refiere en muchos casos ¿no? eh, Pero si te parece bien yo empezaría porque nos, nos explicaras dónde están y qué son en la medida de lo posible, porque porque es un tema complicado, incluso seguimos descubriendo cosas, ¿no? Pero, pero yo creo que podríamos empezar por ahí eh, para, para despertar la imaginación y para prepararnos al masaje que vendría después. ¿Empezamos por, por la G de ellas o por la P de ellos?
4: Empezamos por la G, ¿no?
1: Venga, vamos a dar paso a, a las señoras.
4: Pues mira, escuchar personas con vagina y con vulva, que esto os interesa.
1: Bueno, y personas que las acompañéis también, ¿eh? las que no tengamos. Ya, pero, te
4: decir. Sí. Esto bueno, es para todos, ¿eh? inclusive a ver si van a desconectar sabes... a la gente que no tiene vulva no, y vagina ahora. No, no, no. Pero lo que pasa que es importante que las personas con vagina y vulva sepan localizar y sepan experimentar. Porque si no Nadie lo, nadie lo va a encontrar Importante por
1: Importante y casi, casi, yo opino que imprescindible. Claro. Así que abriros bien de orejillas, por favor. Punto G, ¿dónde está? Empecemos por ahí.
4: A ver, eh, el punto G se encuentra, eh, si una mujer a lo mejor se tumba, eh, introduce su dedo como entre las 11 y las 12, si la vagina fuera un reloj, como en la pared anterior, más cerquita del ombligo, ¿vale? Apuntando
1: al ombligo, pero Hacia no puedes llegar porque está muy lejos, no, te quedas claro. en lo que te da los dedos torciditos, ¿no? <ríe>
4: ¿Vale? Ahí hay como una zona un poco más rugosa, no todas las, las vaginas tienen esa zona rugosa, pero más o menos entre unos 5 o 8 centímetros, ahí podríamos localizar lo que se llama el punto G. Has ¿Vale? dicho
1: 5 o 6 centímetros, no más, ¿no?
4: Muy poquito, sí. No sí.
1: es a más profundidad, no, 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 no. amiguitos que se creen con penes pequeños.
4: De hecho, se sabe que, que más allá... Eh, la vagina no tiene terminaciones nerviosas, te pueden hacer una biopsia cervical y no sientes nada, no te ponen anestesia, ¿vale? Es en el primer tercio externo de la vagina donde están todas las eh, terminaciones nerviosas.
1: Has hablado de cierta rugosidad, podemos entender que según empecemos a estimularlo, eh, ya veremos cómo, se, se va engrosando, ¿no? Sería otra señal a lo mejor para localizártela en cuerpo propio o localizarla en cuerpo ajeno. No claro. en todos los casos, pero podría ser una señal también, ¿no? No, no solo esa rugosidad, sino también ese ensanchamiento, ¿no?
4: De hecho es que el punto G solamente se encuentra cuando estamos en fase de excitación, si no, no lo encontramos, ¿vale? entonces... no, no,
1: no aprecias esa rugosidad y no aprecias claro. ese bultito, ¿no? Que hay por ahí. Claro,
4: entonces es importante primero hacerte un masaje, masturbarte, excitarte. ¿Vale? para luego ya ir introduciendo el dedo o el juguete lo que sea y empezar a digamos, buscar una zona mucho más sensible que, que el resto de la vagina.
1: Siempre decimos que es de muy mala educación entrar en las habitaciones ajenas sin llamar a la puerta y normalmente nos referimos con esta metáfora a las prácticas anales. Eh, amiguitos, digamos, en este caso, con las prácticas vaginales, lo mismo de lo mismo. Eso que vemos en las pelis que de repente te doy un beso, te digo dos tonterías y te la puedo meter hasta el esternón, es ciencia ficción. Claro. ¿vale? Con la vagina igual. Si sobre todo estamos, además, intentando localizar ese área tan sensible... Eh razón de más, no solo por cuestiones de dilatación y respeto a la dueña de la vagina, sino porque es que no lo vais a encontrar.
4: La cosa es que eh, este punto G, eh, bueno, se ha hablado mucho de lo que puede ser, lo que no puede ser, etcétera, si existe no existe. Eh, a ver, lo que se sabe ahora, eh, bueno, ahora desde 1998, en 1998 Ayer. se descubrió o se vio un clítoris.
1: Por primera ¿Vale? vez. Por,
4: primera por vez. lo menos
1: en toda su plenitud, ¿eh?
4: Claro, o sea, realmente el clítoris es de, de un tamaño y de una forma muy diferentes a lo que nosotros pensamos, que es lo que vemos en la zona de la vulva, la zona más exterior.
1: Vemos la punta del iceberg,
4: claro. realmente, ¿no? Vale, pero ¿qué pasa? Que el clítoris también es un... tiene tejido eréctil que también se llena de sangre cuando eh, estamos en fase de excitación y que recubre todo el tercio externo de la vagina. Uh -huh. ¿Vale?
1: El clítoris podríamos decir que es como una V invertida, como con dos patitas. Sí. En la patita de la izquierda tiene un una especie de bulbo redondeado y un rabito y a la derecha lo mismo. Es como una V una especie de palo de maorí, podríamos decir, pero con bulbos a los lados, ¿no? Uh -huh. Esto quiere decir que el clítoris no solo es esa puntita, sino que rodea.
4: También son como unas raíces, los bulbos vestibulares, que también rodean eh, toda la vagina y... Eh, bueno, pues también tienen su sensibilidad.
1: Para alegría de los labios vaginales, claro. eh, por ejemplo. ¿no? Clítoris. Claro. Ahí Entonces, me temo que sé dónde vas a llegar. Claro. Sí, después del 98 y de descubrir cómo es un clítoris...
4: ¿Qué pasa? Que con técnicas de, de ecografía se ha visto que hay un punto en la zona vaginal que tú aprietas, estimulas y justo estimulas el, el clítoris por dentro de forma indirecta. Y es en ese punto y no en ningún otro donde el clítoris eh, se mueve, o sea, se mueve. No es no, el, el pene de, de, el del hombre es fijo, no, digamos, es mucho más, más fijo, más. Mm, eh, el, sí, el nuestro, clítoris, ¿no? Nuestros
1: genitales son más limitados, ¿no? De flojitos a adultos. El clítoris no, se es... mueve
4: mucho por dentro. Hmm. Es muy eréctil y se mueve. Y justo en ese punto en el que llamamos punto G es donde tocamos el clítoris por dentro.
1: Imaginaros ¿eh? lo que venimos a deciros eh, Más allá de eso, la zona está clara Y la respuesta sensible está clara 30 segundos para recomendaros un masajito eh, Sobre esta zona Para descubrirlo y para reactivarlo Si es que lo habéis tenido dormido Más allá de que cada persona sea un mundo ¿eh? Ya sabéis dónde está la zona. Imaginaros a una mujer eh, frente a vosotros o a vosotras con sus piernas eh, abiertitas y su vagina lo suficientemente humedecida y lubricada como para admitir el paso de vuestros dos dedos, el índice y el corazón, que se curvarán con esa forma eh, que os ha explicado Leire, como de ganchito, para una vez encontremos la zona de contacto simple y llanamente, aunque parezca poco, es muchísimo ...en una presión sostenida empecemos a hacer pequeños movimientos circulares... ...con ligeros cambios de ritmo siempre y cuando... No retiremos o perdamos el contacto sobre esa zona. Si perdemos el contacto, sacamos el dedito y volvemos a entrar previo a salutaciones un poco a clítoris y labios eh, vaginales. Simplemente con esa mecánica, si tenéis la paciencia de mirar a los ojos a la otra persona y la persona de respirar, se va a ir activando eh, el estímulo concentrado en esa zona que irá suponiendo una excitación sexual cada vez más intensa, un... En inflamiento de la zona, por decirlo de alguna manera, que se irá llenando de líquido. A algunas se os llena más de líquido que a otras porque es más grande que otra, esa especie de esponja uretral. De ahí pasaremos a tener una sensación de inminencia urinaria, parecer que me hago pipí, y de ahí, con toda confianza, tendremos un intensísimo orgasmo con más o menos eyaculación. ¿no?... Mar quiere decir
5: algo. Quiero dar un truquito, porque muchas veces dices que son a los 3 o 5 centímetros, y tú dices, pero eso cuánto es. Entonces, si tocas hacia arriba, vas a notar el hueso de la pelvis duro, 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 y de repente hay como un final de la montaña. En, ese, en esa, La curvatura del dedo simplemente porque hay que curvar, porque acaba ese final del hueso. Ahí es donde está.
1: Pues si sirve de algo. Pero más allá de la localización, eh, la reacción está asegurada, más o menos intensa. Y vamos con los chicos. Eh, Leire, eh, cuéntanos un poco la localización de ese famoso punto P. Eh, P de próstata. Eso no no, no hemos dicho que P de próstata es de la, de la parte física de la persona y G no es de nada, es de un señor, es de un apellido. Sí, se lo Imagínense. puso
4: una enfermera que estaba estudiando toda, todo este tema y bueno, vio que Grafenberg, que era el médico que antes había estado estudiando el tema de esto que dices de la esponja uretral y uh -huh. demás, pues bueno, lo, lo, se lo puso en, en honor a él.
1: Y en vez de ponerle el nombre de la enfermera, que le dio la pista y la pauta, pues...
4: Puso, eh... Le puso el, en fin, podría haber,
1: haber sido el punto V, ¿no?, también, de, de vagina, ahora que estoy, bueno, ahora que estoy pensando, el de ¿no? de gusto. También, bueno, bueno dale, dame, ¿no? vamos a quedar con de eso de Oye, vale. eh, localizanos ahora el punto P... Uf, iba a hacer un juego de palabras, pero, pero me lo voy a ahorrar, el punto P de próstata. Localízanoslo en el cuerpo, por favor.
4: A ver, el, eh, a, la, a través de la próstata... Bueno, la próstata es un órgano que sostiene toda la, la uretra, ¿vale? Y además tiene unos esfínteres que hace que cuando un hombre esté eh, orinando no pueda expulsar semen y cuando esté eyaculando no pueda expulsar semen, Eso es
1: importante saberlo, ¿eh? para cuando os creáis chicos en plena erección total, me estoy haciendo pis, no, estás teniendo otro tipo de orgasmo. Y tranquilo. de hecho, y de hecho si,
4: sí. si sale orina es porque hay algún problema en este, los esfínteres, entonces habría que acudir al urólogo, ¿vale? Uh -huh. eh, vale, pues eh, esta próstata también tiene multitud de terminaciones nerviosas. ¿Cómo se accede a ella? A través del ano. Pero no hay que hacer tampoco una penetración profunda del ano, que es que hay, hay muchas personas que es como que eso es un orificio de salida y no de entrada.
1: Qué curioso, como, ¿Vale? en la, como en la vagina, ¿no?
4: <risa> claro, es, o sea, no es una penetración profunda, es nada, eh, la, la yema, la primera falange del dedo, lo penetras un poco y también empujas como hacia eh, el ombligo. Eh, hacia...
1: Entendiendo que el chico está en este caso con el culete en pompa o con las piernas, bueno, daría lo mismo, ¿no? Si lo sí. tenemos con las piernas abiertas, haríamos un poco la misma mecánica, dirección sí. y curvatura de la mano que para estimular el punto G. ¡Qué casualidad! Sí. También, ¿no?
4: Luego, a ver, para personas que dicen, no, 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 yo aún así, me da igual que eso sea una sensación mm, brutal, que yo... Por ahí no.
1: Esto es para ti, eh. a, a los mandos técnicos. Eh. Presta, presta atención. Este mensaje está especialmente diseñado para ti. ¿Qué le podemos decir a, eso, a esos chicos recelosos?
4: Pues a ver, que la zona del Perineo que es la que está entre los testículos y el ano, también podemos eh, presionar, hacer una ligera mm. eh, presión por toda esa zona y llegamos también, de forma un poquito más indirecta, a estimular la prostata. Es lo
1: que llamaban los antiguos el botón dorado, ¿no? Encontrar mm. ese hueco entre, entre lo que es justo el final de la bolsita de los testículos, que es como más blandito, y divirtiéndonos, haciéndonos un masaje como cuando deshacemos un poco el nudo de un cuello, ¿no? Llegaríamos más tarde... Es, eh, es más largo el tránsito preorgásmico, pero con la excitación adecuada también sí, es posible. ¿no? Sí, sí. Una vez que estemos en el culete, asunto masaje, de verdad, fijaros qué sencillo, el mismo concepto que os he planteado con, el, con el, eh, la zona G, pero en este caso, si queréis ser más rápidos, en vez de con ese masajeo circular en direcciones alternas sobre la zona, si queréis ir más rápido, ese masajeo puede ir prevenido a simplemente un ligero martilleo sin abandonar también la zona sin perder contacto de la zona si, estoy hablando de estímulo interno ¿eh? si perdemos el contacto de la zona, lo mismo que con la vagina nos vamos fuera, saludamos de nuevo al esfínter para que se relaje, volvemos a encontrar el punto y repetimos ese martilleo increchendo, en ambos casos amiguitos y amiguitas exploradoras de puntos y zonas GP o como queráis llamarlo eh, la prisa en este caso y sobre todo si no conocemos ese resorte orgánico. Puede jugar en nuestra contra. No pasa nada por mantener el ritmo de este tipo de masaje tan aparentemente sencillo pero tan explosivo y ver lo que ocurre más allá de que el cuerpo y la mente nos pida cada vez más ritmo y cada vez más intensidad. Eso ya lo descubriréis en otras. Para hacer para eh, masaje eh, primerífico, si existiera esa palabra, eh, mucho más recomendable tomaroslo con calma, disfrutar de las sensaciones e ir viendo qué respuesta nos da el cuerpo. Yo me quedo con el punto P contento, espero que vosotras con el punto G contento y no si Tenéis algo que añadir, las gargantas, o podemos pasar al sexabulario nuestro con Mar Márquez. Gracias, Leire. ¿Cómo es el mundo de las palabras? Oiga, uno se cree que la suelta porque la suelta y no se da cuenta de que cuando la suelta pues está soltando más que palabras, ¿no? Hay ideas detrás, hay imaginaciones y los humanos somos así con esto del lenguaje. Eh, si no lo utilizamos, pues no pensamos, no sentimos. Por eso le dedicamos siempre unos minutitos en la sexopedia sonora al a maravilloso mundo... No, en la sexopedia sonora, no, al sexabulario nuestro, eh, al maravilloso mundo de las palabras. Mar Márquez, gay, G -A -Y, g-a-y, gay, dicen algunos. Sí,
5: el señor Dicen gay.
1: Háblanos de esa palabreja, por favor, eh, tan en boca en estos tiempos que corren y nos recorren.
5: Primeramente, esta palabra nació como un sinónimo de homosexual, o sea, de homosexual en general, aplicada a hombres y a mujeres. Pero en los países hispanohablantes se aplica mucho más a los hombres, a los hombres que desean a otros hombres. Uh -huh. ¿Vale? De Muy hecho, bueno. si decimos gay y lesbiana, estaríamos eh, diciendo lo mismo. Pero en sí. realidad, en los países hispanohablantes, pues no, hay una diferencia.
1: Podríamos hablar sin cometer incorrecciones de un hombre gay y una mujer gay
5: también, ¿no? Sí, uh -huh. sí, en inglés sí.
1: Que esto, eh... Sí, y luego como lo españolizamos, a mí a veces se me olvida, pero entiendo que gramaticalmente no es tan correcto en español, aunque está aceptado, ¿no? En,
5: está aceptado en... como un anglicismo, que es lo que es. Vale. Sí, sí.
1: Sabemos el significado, pero hazme el favor de, 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 de decirme cuándo la RAE... Nos lo puso en el diccionario. Ay, ha llegado curioso, a ello sí. Porque es una palabra como, como de aquella que estamos esperando. No he que profundizado
5: llegue. en el porqué, pero he encontrado que se añadió en el 2001. Me parece excesivamente tarde.
1: Hace 18 añitos, se Mira, va a saber en algo. La realidad
5: es que los gays, pasó
3: un poco igual que con el término queer, gay viene de francés, que gay significa feliz. Entonces, son los homosexuales empezaron a autodenominarse gays. Porque igual que empezaron a, a denominarse queer, pero sabes de que decías que no, que no habías profundizado en eso. Perdón, sí. que no ibas a Ah, decir. que ibas, que ibas que a ibas. Bueno, igual, igual, no, no. no iba iba,
1: a Perdón,
5: como decías que no, digo, ay Dios mío. No! Una orgía de gargantas, gargantas, claro. No que sí. digo nada, no digo no, nada. No entiendo por qué en el 2001, tan tarde, lo aceptó la RAE cuando en el 70 fue cuando en San Francisco cogieron este término para quitarse el homosexual patológico de encima y convertirlo a ese alegre y divertido que era el significado de
1: la palabra. Los, hay más etimología, eh, Hay más etimología, pero los amiguitos de la RAE siempre llegan tarde. Estamos esperando que, por favor, nos coloquen la palabra dildo en el diccionario. Yo, por lo menos, tengo unas ganas que no veas. Creo que todavía... No No os enfadéis
5: tanto con la RAE. A veces
1: estoy un poco indignado con ellos. Oye, hablábamos de Gue, de Feliz. Pero hay más tela con la etimología de, de, de la palabra, ¿no? Más allá, más bueno, allá del de inglés. Eso, ¿no? En
5: realidad, he encontrado un, algo muy parecido en español del inglés gay, alegre, divertido, y en español su forma española era gay o, eh, o gallo, que también era alegre y pícaro.
2: Eh, castellano antiguo. En castellano antiguo. Hay una palabra que me encanta para gay es pizpireto
5: pizpireto, ah,
1: sí. Sí. Pues Es que es más larga
2: Es que yo, yo he leído, he leído mucho, mucha literatura en inglés y, y la palabra gay se utiliza como un Pizpireto, divertido, alegre, festivo Eso, Y, y sí, fijaros
1: sí. la curiosidad de la palabra Que empezó de ser una palabra realmente Reivindicativa Oiga, usted no entiende, yo sí, y esto me hace feliz no Entiendo que es eh, la lógica Pero partiendo o sea, por, por lo que es el feliz, por lo que es el brillo no. Pero el tema del gallo y de la galla También tiene un origen eh, En positivo, que luego ha dignificado, ¿no? La gallaciencia ciencia, es, o sea, es una palabra positiva. Te quiero decir con una consideración positiva, pese a que luego claro. las humanidades desconocedoras de la vida lo hayan convertido en una, en una, vamos, a sus ojos, ¿no? no, no a los de todos, no, no, pero no, como pero en es... algo eh, peyorativo incluso, ¿no? Claro. Es, Mira, es curiosa la evolución de la palabra. ¿no? Hay
5: otra historia bonita en esta palabra, que es que en la, isla, en la Inglaterra victoriana los hombres que se prostituían para otros hombres, también eran llamados gay, porque vestían de forma alegre teniendo una actitud muy relajada piensan el victorianismo, ¿no? Uh -huh. todo el mundo oscuro la moral que te pesaba, ellos eran como muy pispiretos, eso, alegres, iban uh -huh. por la vida y de ahí cogieron este grupo de, de activistas de San Francisco, la palabra gay para decir mira, homosexual, el nacimiento de la palabra homosexual viene de la patología que en realidad fue salvarles del, de, de la pena, del delito ¿vale? se intentó convertir a estas personas que deseaban, a estos hombres y a esas mujeres que deseaban a su propio sexo en enfermos antes que en delincuentes. Ay, por Dios. O sea, fue un paso. Y el siguiente paso fue cuando esta gente dijo: Oye, mira que ni delincuentes, que ni enfermos, que ni nada. Somos alegres, vivimos y, de otra somos manera. Somos seres humanos, oiga. Y adoptaron lo que decía Eva: el gay, el queer, todas estas palabras que de la parte más negativa quisieron sacar la parte más positiva.
1: Oye, qué divertido. Eh, eh, Mar Márquez, ¿cómo escribimos el plural de gay? ¿Cómo lo pronunciamos? Uy, aquí hay una pelea. Porque hay un lío, que yo aquí empezaba a tirar del hilo y he dicho, bueno...
5: Por un lado, con, según las reglas ortográficas de la lengua castellana, sería convertir la Y en I latina, igual que jersey. Uh -huh. ¿Vale? Jersey, cuando hacemos el plural, son jerseys con I latina, pues gay igual. Se trabajaría de la misma manera, pero el que considere que es un anglicismo y lo dice desde el inglés, por lo tanto tendría que, escribir, que escribirse en cursiva, le aplicaría una S más y ya está.
1: En fin, si no os estáis comiendo la cabeza escribiendo gays y punto, ¿no? Yo tengo amigos o... que dicen gayers. Gayers. Sí, sí, nosotros también, <risa> sí, la verdad Pero bueno, o sería coloquialmente, ¿no? Pero vamos, si queréis hablar de más de un gay, hablamos de gays Aunque lo de hablar de más de un gay, pues bueno, con pinzas A mí me gusta más hablar de personas gays eh... No sé si hablando de personas gays o no, porque la canción que vamos a escuchar ahora eh, al final el movimiento LGTBI la terminó haciendo suya, aunque de forma explícita eh, no se refiere a ellos pero como que se refiere a todas aquellas personas que tienen que pasar un poco de críticas infundadas y de valoraciones de personas terceras que ni conocen ni saben eh, su realidad íntima y personal, nos viene estupendamente bien escuchar en un sábado como hoy ese a quién le importa de de Fangoria, una canción con ya añitos desde los ochenta y pocos y que ha tenido eh, continuas revisiones. Aquí una de, ella, de ellas para que mováis el esqueleto y para que dejéis un poco de lado las opiniones destructivas de todas aquellas personas que ni os conocen ni tienen ganas de conocerlos. De conoceros.
2: sex. Esa no es la única cuestión.
1: Vamos que si sexo no sex fuera la única cuestión, pues eh, no sé qué andaríamos pintando aquí. Y es que cuestiones sexuales hay muchas. Y es que temas relacionados con la sexualidad hay muchísimos. Y juguetes, complementos y accesorios eróticos ya ni os cuento. complementos y accesorios eróticos como este doble dildo con vibración y acción arnés sin correas os lo repito por si no os habéis enterado porque es tan real como la vida misma el cómplice de juego que tenemos protagonizando la noche de hoy es un doble dildo con vibración y acción arnés sin correas Ahí no acaban sus misterios, casi casi acaban de empezar y están perfectamente dispuestos para ser desvelados. Para que podáis imaginar este juguete tan completo y tan original en vuestras conciencias, tendréis que pensar en un dildo. Ese juguete con forma clásica, tal cual, sin más misterio, eh, con forma clásica no, con forma fálica. Eh, un dildo no muy largo y no muy grueso, unos 10 centímetros de longitud operativa, un grosor máximo de lo que podrían ser mis dos dedos eh, en circular, en diámetro de mis dos deditos, y un grosor mínimo en su base. ...porque se va ensanchando desde la base hasta la punta... ...de lo que podría ser algo más de, de lo que mide mi dedo, de diámetro... ...en definitivas cuentas otra muestra más que el tamaño no importa, aporta... ...y otra muestra más que con este dildo vais a poder llegar estupendamente... ...a cualquier zona G femenina o zona P masculina que se precie. Para que sigáis imaginando este juguete, en la propia base del dildo tenéis que imaginaros una letra U muy cerrada, una letra U muy cerrada que nace de una especie de bache que hay en la propia base del juguete, no sé si me explico bien, pero del dildo al bache, que servirá de tope, y de ese bache a esa especie de riñoncito. Curvado, muy curvado en dirección contraria al dildo. ¿Y para qué sirve este riñoncito? He aquí el kit de la cuestión y de su acción arnés sin correas. Para insertarlo en cualquier vulva que no solo desee ver su punto G muy estimulado, gracias a que este ganchito es bastante fuerte, sino que además desee ver amanecer un dildo por debajo de su ombligo. Esto es de lo que se trata, este tandem, de poder tener un dildo insertado en la vulva mientras estás recibiendo estímulo vaginal. Para toda aquella chica o todo aquel chico que merezca sus encantos vibradores y los encantos de quien lleva puesto este doble dildo con vibración y acción arnés sin correas. Tandem 2 se va a llamar este juguete, en Amantis eh, hay un diseño parecido, algo más grandecito, pero no tan completo, entre otras cosas porque este Tandem 2 no solo está realizado en suavísima silicona higiénica, sino que tiene ocho programas de vibración, además eh, es completamente recargable, con batería de litio, perfectamente salpicable y para terminar, como fuegos artificiales, tiene un mando a distancia con el que podremos eh, controlar sus distintos patrones e intensidades de vibración sin necesidad de tocar el juguete, de decir apártate, de oye cariño, que, es que tengo que cambiar el botón. Un cómplice de juego de lo más interesante para uso y disfrute de chicos con chicas, de chicas con chicas y también de chicos con chicos, porque gracias a ese, a esa forma tan original que tienen su base para poder ser acoplado a la vagina de una mujer, también podemos utilizarlo eh, como un juguete, como un plucanal, con un asa muy bien contorneada y muy cómoda para eh, introducir el juguete en el culete de nuestro amiguito de la manera que mejor nos parezca. Si a todo esto le añadimos que este Tandem 2 tiene dos motores de acción sincronizada, podéis imaginaros las maravillas que puede proporcionar en cuerpos propios u ajenos. <risa> Y ya sabéis que este cómplice de juego y otros muchísimos podéis encontrarlo en cualquiera de las tiendas físicas que Amantis tiene repartidas entre Madrid y Barcelona hasta ahora, ¿eh? que vienen algunas eh, a punto de nacer más allá de Madrid y Barcelona. Hay tres tiendas físicas en Madrid Capital, hay otra cuarta tienda física Amantis entre Alcorcón y Leganés con una completísima zona outlet y hay una quinta tienda física en la ciudad condal en Barcelona. Si no sois de esas personas eh, que gustan de realizar sus compras o curioseos juguetes, en tiendas físicas o no estáis en Madrid y en Barcelona, no os preocupéis porque tecleando 3w.amantis.net también podréis acceder al completísimo catálogo Amantis con informaciones muy útiles, comentarios de usuarios y usuarias más o menos satisfechos o satisfechas, con vídeos explicativos y con un sinfín de información para que vuestras compras o curioseos Amantis sean eh, lo más cercanos a vuestros gustos o curiosidades. <música> No sé si van a estar al hilo de vuestros gustos o curiosidades los párrafos húmedos que os adelantábamos hace un ratito y que nos ha preparado Eva Guillamón. Yo lo que os propongo es escucharlos, a ser posible con los ojos cerrados, y después Eva nos cuenta un poquito más de los cómo, los dónde y los porqués de este conjunto de letras tan bien hiladas y tan bien humedecidas.
3: No solo los dos personajes besándose o tocándose, no. También la ambientación. Eso era lo excitante. Imaginarme a mí misma en las mismas circunstancias con aquella mujer. Porque yo casi siempre asumía el papel del hombre. Las amistades peligrosas, por ejemplo. Un icono que recreé noche tras noche durante años. Yo era el vizconde de Balmón... ...colándome en la habitación... ...de la deliciosa Cecil de Volange, ...convenciéndola... ...de la necesaria profanación... ...de su inocencia... ...saciando mis deseos... ...en su carne virgen e inexperta... ...aunque receptiva... ...sobre todo al placer... ...que yo era capaz de darle... ...reconstruía la escena... ...en la oscuridad de mi propio cuarto... ...una y mil veces... ...recreándola... ...añadiéndole variaciones... Las sábanas, blancas y crujientes, la delicada y transparente tela de los camisones, el terciopelo granate de un baldaquín, la cabellera rubia de un zurman y sus labios entreabiertos que yo forzaba con mi lengua fina y experimentada. O bien la negra y ondulada melena de mi profesora de inglés y sus pechos en forma de castañuela gigante, agitados por su respiración entrecortada, anchos y blandos bajo una blusa amarilla como la que llevaba aquella mañana en clase, pero más larga hasta los tobillos. Y yo levantándole la blusa con una mano y hundiéndosela en la entrepierna. Ay, eso mismo hacía con Michelle Pfeiffer en el papel de Madame de Turbel o con Vanessa que había llegado nueva a la escuela a mitad de curso insegura y preciosa y se sentaba a mi lado y así con muchas otras mujeres con muchas otras películas
1: ay madre mía a mí me humedece más escuchándolo que leyéndolo Eva Guillamón
3: bueno, el libro es que, es que va conjugando muchas cosas, porque el libro es la historia de la autora, se llama Eva Baltasar, y es una mujer que a mí me pareció muy curioso porque en su biografía, sabéis que en todos los libros pues, suele haber una pequeña reseña sobre quién es la autora en este caso, y dijo dos cosas y luego puntualiza. La autora vive recluida en un pueblo por elección propia. O sea que me imagino que debe tener muy poco contacto con la realidad. Y este libro... Me imagino que será fruto de ese aislamiento, ¿no Perma, es la historia?
1: Permafrost.
3: Permafrost. En castellano es permafrost y en catalán es permayel. Y permafrost, que es como yo lo he leído, es la historia de una mujer que está constantemente pensando en suicidarse. O sea, es un libro muy fino, pero implacable. Y lo único que la salva de la idea del suicidio es el sexo. Entonces se entrega al sexo. Como una superviviente se entrega a un trocito de madera en medio del océano porque es lo único que la puede salvar. Entonces, todas las descripciones sexuales que hay, ella es una mujer absolutamente lesbiana, que no le interesa en absoluto el mundo de los hombres, pero que se comporta de una manera muy hombruna, ¿no?, en sus relaciones y en su manera de desear. Pero es bien interesante la evolución que va teniendo el personaje porque hay un hay alguien que la va a sacar un poco de, de esta hipnosis sexual que tiene y que nunca la llena excesivamente de placer, ¿no? Porque es algo que lo hace porque no puede hacer otra cosa. Pero bueno, aún así, por eso te digo que es... Que es
1: más es, de lo que aparenta este es húmedo, libro también, Es húmedo, ¿no? pero que de
3: alguna manera es una humedad muy profunda. O
1: sea mm. que... Bueno, yo me refería sobre todo a la humedad, al párrafo, que el párrafo a mí para mí me indiscutiblemente sí, párrafo, húmedo, bueno, pero entiendo que, las, que el libro las, las, tiene mucho más que ese tipo de humedades. Peligrosas, es una ¿no?
3: película que aquí deberíamos ver todo. O sea, todo el mundo debería verla dos o tres veces. A mí me parece que es un manual de seducción para
1: vivir <risa> se, y para más. Se me está haciendo así me con encanta, la... Me
3: encanta, soy súper fan. Yo la verdad creo que me la he visto... en, Vamos...
2: Unas eh, siete, nueve veces.
3: Pues si alguien, si alguien no la ha visto,
1: ahí. mejor leer el libro. ¿Antes o después? El libro
3: es que es, es, es que es una muy buena adaptación, porque el libro son cartas que se van mandando eh, la marquesa de mertoil al conde de Balmón, entonces son solo cartas, es de este tipo de literatura uh -huh. epistolar. Hay una versión luego en teatro, igual tú la conoces, de Heiner Müller, que se llama Quartet, que es grandiosa, y luego está la película, o sea, que son como... Todas las versiones que hay de este libro eh, es muy diferente, o sea, es como un trabajo... Casi de una creatividad a la altura del libro, pero vamos, el libro está muy bien, ¿eh?
1: Permafrost, eh, de Eva es Baltasar. Es súper erótico, ¿eh? Permafrost de Eva Baltasar está perfectamente cotolagado. Lo encontramos muy fácil o sea, en catalán todo, y en castellano espasa, sin problemas. Me
3: parece no sé si es pasa o planeta. Ahora mismo tengo la duda. Se encuentra perfectamente porque además fue se llevó un premio muy importante literario en Cataluña.
1: Gracias, 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 Eva Guillamón. ¿Sabéis de dónde salió la bandera arcoiris? ¿Quién se la inventó? ¿Por qué la vemos ondeando para tranquilidad y alegría de muchas personas, eh, casi, casi en cualquier país del mundo excepto en aquellos donde te puedes llevar una paliza como poco por ondearla? En fin, pues nosotros sí lo sabemos y hemos querido compartir con vosotros ese nacimiento de la bandera arcoiris.
9: Un arcoiris para la bandera de ningún país, nacimiento y evolución de un símbolo de libertad, tolerancia y respeto a las diferencias.
7: La llamada bandera arcoiris es desde hace pocas décadas el símbolo más representativo del movimiento por los derechos y libertades de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Aunque cada vez son más minorías sexuales las que se unen a esta causa común. Su creador, Gilbert
9: Baker, fue un artista estadounidense que había servido en el ejército entre 1970 y 1972, destinado en San Francisco, epicentro de la causa de los derechos LGTBI en los Estados Unidos. Fue ahí donde empezó a diseñar las pancartas de una de las primeras manifestaciones
7: masivas del colectivo.
8: Take a walk on the wild side.
7: Baker era un estrecho colaborador del activista y primer cargo público electo reconocidamente homosexual, Harvey Milk líder e inspiración del primer movimiento homosexual y transexual estadounidense Mi nombre
0: es Harvey Milk y vengo a reclutar
7: Milk siempre defendía que lo importante era ser visibles y reivindicar algo tan sencillo como su existencia Ambos eran conscientes de la necesidad de crear un símbolo para destacar su lucha pacífica así que empezaron a pensar posibilidades De esta forma se inventó la famosa bandera de ocho colores para la marcha de protesta de
9: San Francisco del 25 de junio de 1978, Día de la Libertad Homosexual, un evento que más tarde inspiró la celebración del orgullo gay en todo el mundo.
7: Las dos primeras banderas arcoiris de aquel desfile fueron cosidas y teñidas a mano por Baker con la ayuda de 30 voluntarios. Los ocho colores originales eran rosa, como símbolo de la sexualidad, el rojo, que simbolizaba la vida, el naranja, que demostraba la salud, el amarillo, que simbolizaba la luz del sol, el verde, que mostraba la naturaleza, el turquesa, que representaba la magia, el azul, que era muestra de la paz, y el violeta, que representaba el espíritu. Y aunque este diseño sufriría alguna modificación posterior, a partir de aquel día todo el mundo empezó a relacionar estos colores con la causa.
8: Pero cinco
9: meses después de aquel histórico desfile, el concejal Harvey Milk murió asesinado a tiros en su despacho. Blanco de continuas amenazas e insultos, Milk había dejado un aviso por si acaso sus peores sospechas se confirmaban. Antes de
7: su asesinato, afirmó públicamente:
0: Si una bala entra en mi cerebro, que destruya las
6: puertas de todos los armarios.
7: Después de la trágica muerte de su amigo e inspiración Harvey Milk, Baker empezó a trabajar en la empresa fabricante de banderas Paramount Flag Company de San Francisco, que desde ese momento diseñó paneles publicitarios para numerosos personajes públicos y hasta para reyes.
9: Desde allí comenzó a comercializar una nueva versión de la bandera, que es la que ha llegado a nuestros tiempos, reduciendo el arco iris a siete colores. La producción masiva, ...provocó alteraciones en su diseño original... ...haciendo que desapareciese el color rosa... ...ya que encarecía demasiado su
7: precio. De esta manera, la variante más extendida y reconocida... ...que podemos encontrarnos ondeando al viento por todo el mundo... excepto lugares en los que sigue prohibida su exhibición... ...tiene seis franjas horizontales... ...rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta... ...y el rojo, la vida... Aparece en la parte superior, como aparecería en un arcoiris natural. Baker, padre de la bandera del
9: arcoiris, fallecería en su casa de Nueva York en 2017, a los 65 años de edad, con algo muy claro en su conciencia. Que no habría vientos capaces de arrancar este símbolo internacional por la libertad y el respeto a la diversidad sexual de las personas. Y aunque en cada vez menos países del mundo ser gay, lesbiana, transexual o intersexual sea causa de muerte, persecución o marginación social, hasta el día de hoy no se equivocaba.
1: Y menos mal, eh, Escucharemos, cerraremos con Over the Rainbow, que también había algo que ver con esa peli eh, a la hora de inspirar a Baker en ese símbolo indiscutible de la libertad, del respeto y de la tolerancia. Vamos a cambiar de tercio momentáneamente porque nos tenemos que poner en la situación visual de un pene. ¿Y cómo es esto? Pues con el cacharro que nos ha traído Gerard Magri en el cuerpo y Enter de hoy no tenemos más remedio. Ay, madre mía, Gerard Madrid, yo sabes que te... Madrid, ya estamos, Magri, esto ha sido mi garganta seca, ha sido mi garganta seca. Eh, Gerard, y lo dejamos bien, yo sabes que te aprecio mucho, pero esto de traerme una cámara de vídeo para colocarla en el pene me tiene bastante intrigado. Nos has traído nada más y nada menos, bueno, nos vienes a hablar de ello, que no te la has traído. Cock cámara. Eh... Un dispositivo para tener visión subjetiva de un pene y, además, poder recrearnos en las visiones que va captando, ¿no? Tal cual. Tal cual, tal cual. Cuéntanos cómo es, para imaginarla un poco, este cacharro.
6: Bueno, pues el, el concepto sería como eh, el cock ring, que alguna vez hemos hablado de ellos aquí. Eh, está hecho en silicona. Lo que pasa es que tiene una parte superior donde se aloja una pequeña cámara. Entonces Pequeña, pequeña. Pequeña, pequeñísima. O sea, todo el aparato entero pesa 20 gramos. Es Una microcámara. Una microcámara. Es casi una cosa como de espía. Una microcámara adherida a un anillo para uh -huh. colocar en la base del pene. En la pene. base del pene.
1: Vale. Eh, ¿Y qué hace esta cámara, Gerard?
6: Bueno, pues... La es, que nos hemos quedado un poco todos así. No solo es mínima, pequeña y pesa poco, sino es que además tiene eh, WiFi, fi funciona por conexión inalámbrica, <risa> eh, tiene seis niveles de visión nocturna, o sea, podemos hacer nuestros comandos y nuestras cosas.
1: Era una duda que tenía, ¿eh? Yo, claro, ¿vas a tener que petar todo de luz para grabar? Pues no, no además no, no, tiene no, distintas no sensibilidades.
6: Y es capaz de grabar vídeo en HD, en un par de formatos, dependiendo de la calidad que, que queremos que tenga nuestra tal, pero puede llegar a un 80, que es el, el, el HD, a 30 frames por segundo, que es una barbaridad. O sea, sí.
1: se ve fluido. Fluido y clarísimo. ¿Qué dice Chema? ¿qué ¿Hay estás que depilarse flipando?
2: el pubis para que el vello público no se meta en la ah, cámara no, no. ni nada? ¿Seguro que no?
1: Hombre, no. depende. Eh, yo no. Claro, depende de cómo esté el tema. No, porque
6: el, por la forma que tiene, la cámara lo que hace es que queda como delante del vello
1: público. Sí, sí, pero algunos que el vello público lo tienen muy bueno, largo, si ¿eh? Tienes ahí la, la selva La selva esos, negra, esos, pues no, sé. claro. Oye, eh, no solo graba en HD con seis, manes, no, con no. seis sensibilidades, aparte, hay más,
6: ¿no? Aparte, viene con una, una app que te instalas en el móvil para que puedas controlar desde tu móvil no solo esa cámara, sino varias cámaras más. O sea, o, ¿Cómo? Sí, o sea, puedes... Eh,
1: puedes tener un ejército de penes y verlo que, en multicámara. Sí, y Ahí, verlo en multicámara. Grabando eh, pues, luego todos. hacer tus,
6: tus propias ediciones. De hecho, la, la empresa, eh, su eslogan es sé el director». Ay,
1: madre mía, para que ya te hagas como una especie de super eh, película en plano subjetivo,
6: ¿no? Claro, es muy gracioso además porque de vídeo demostración han cogido a un saltador base saltando de un acantilado y desplegando el tal por la mire, cola al aire. No, utilizan un dildo con un con, ah, un, con un arnés. Monos. Pero lo ves todo desde la visión del pene. Entonces el pene va loco ahí. ¡Qué <risa> <bla, bla>, <risa> Oye, ¿cu ¿cuánto
1: cuesta esta Cook
6: cámara? Pues mira, el precio, ahora mismo está en oferta. Yo no sé si es que son las rebajas.
1: <risa> Muy bien.
6: No están Amantis, os vamos avisando, pero... pero, amantis, pero... Eh, ahora mismo son eh, 99 dólares con 95. ¡Qué bueno. barato! Y si quiero comprarla, ¿a dónde me voy? Eh, pues en su propia página web. Tienen, es eh, The Cock Camera. C-O-C-K, eh, C
1: -O -C -K, ¿no? Correcto. ¿Todo junto?
6: T Todo junto. de Cock
1: bueno, pues por 99 dólares ya sabéis lo que podéis divertiros. Eh, no tenemos mucho tiempo para reflexionar, que nos quedamos sin tiempo, pero oye, ojito al juego que da eso de la perspectiva genital, no solo lo que se ve desde unos genitales, sino cómo vemos nuestros propios genitales y cómo vemos los genitales de los demás, que muchas veces es bastante diferente eh, a la propia realidad. Muchas gracias, eh, Gerard Magri. No sé si me la voy a comprar pero desde luego informado estoy de que todavía quedan muchas marcianadas por ver en el mundo de la tecnología y la sexualidad ¿eh?
6: Habrá que ver qué, qué vídeos empiezan a salir de, con este aparato
1: bueno, bueno, Con las seis sensibilidades y en HD pues vamos, es que tiene que ser unas visiones impresionantes
6: Yo te la regalo por tu
1: cumple, Oscar Tú no me regales nada y cuéntame la agenda pícara que tenemos hoy en un segundo Oye, eh, taller de menstruación consciente en Amantis. En
2: Amantis Barcelona, sí. Menstruaciones conscientes.
1: Hemos hablado mucho de ello. Saber es poder. Aprenderemos a hacer un calendario menstrual. Aprenderemos a tomarnos nuestra o vuestra chica menstruación... ...no solo desde los días en los que el endometrio se desprende... ...sino en los 28 días. ¿Dónde? Cómo, ¿Cuándo? ¿Por qué?
2: En nuestro podcast está hecho porque lo, lo habló Leire ya. Hizo un especial de esto. Mira, es el 14 de julio. Era en Amantis, Gracia Torrent, Loia... 145 bajos, 45 euros por persona y es de 10 a 2.
1: Bueno, es en Amantis Barcelona, ya sabéis eh, eh, tu renda lo ya 145 y si queréis más información info talleres Amantis en Google y os enteráis perfectamente. Lo va a impartir Lidia Parrilla que es de Sex Academy Barcelona. Eh, con una aportación de 40 oritos puede ser algo muy interesante para vosotras y para vuestras menstruaciones. Oye, y estamos muy contentos porque se ha celebrado el Día del Orgullo Gay en España wow. en un montón de ciudades y, y, y localidades. ¿no? Ha habido un
2: orgullo brutal. Ahora el orgullo ya es en Barcelona, en Cádiz, en Sevilla, en Málaga, en Almería. Existe el orgullo serrano en la Sierra de Cádiz. Existe el orgullo, por ejemplo, en Manilva, un pueblo de Málaga. Y el orgullo, y el orgullo serrano y Vallecano también lo hay.
1: Qué alegría, brutal. qué alegría de vivir y qué lujazo que podamos eh, celebrar estas cosas que hemos andado celebrando. Sin miedo del todo, porque algún siguen pasando cosas, pero sin miedo del todo a que nos detengan, a que nos peguen una paliza, a no. que nos escupan, a que nos ningunen o, o a que nos impongan una forma de quererse, de tocarse y de vivir la sexualidad que no es la de cada persona, ¿no?
2: Pero que en poblaciones de 3.000 habitantes que haya ahora su propio orgullo, es maravilloso, o sea, ahora hay manifestaciones por todas partes y es brutal y además si pones orgullo página oficial en Google te salen... Todas las páginas de los orgullos que hay, súper fácil de encontrar para futuras ediciones, que lo sepan todos nuestros oyentes.
1: Bueno, estamos oyendo Over the Rainbow, the Rainbow, que es esta canción del Mago de Oz, que también inspiró a Baker en la creación de, de, esta, de esta bandera, por lo, al menos eso decía. Y muy rápidamente en el Matadero de Madrid esta noche, para los que nos escuchéis en Madrid sí, mañana, mañana, hay también, domingo,
2: ¿no? veranos de la villa, electro Queer lotti que es, es un, es un queer concert con todas las tendencias gays y bi. Que hay.
1: Matadero de Madrid, que nos quedamos sin tiempo. Gracias, gargantas eh, colaboradoras, no seríamos nada sin vosotros y gracias a todo nuestro equipo técnico. Eh, la semana que viene más y puede que mejor. Hasta entonces, buenas noches y buen sexo.
0: Este verano no se quede sin la cesta gastronómica de Libertad Digital Es Radio, cesta homenaje a Galicia. Por solo 95 euros, IVA y gastos de envío incluidos, regálese una selección de productos gourmet con un 35% de descuento. La cesta está compuesta por una botella de Albariño y una botella de Godello Minius de Bodegas Balmiñor, una botella de Vermut nordesía Negro, dos botellas de aceite de oliva virgen extra de olivar de Moura de medio litro, un kilo de fabas de ...terras de mariña con denominación de origen Lourenzá... ...dos latas de mejillones en escabeche, calidad premium de conservas Ramón Franco... ...dos latas de almejas japónicas, calidad extra de conservas por tomar, ...una tarrina de pate de mar y una cuña de queso semicurado gallego de Pazo de Hermo. Cinco variedades de galletas mariñeiras de Daveida y dos postres artesanos, una caja de caprichos crujientes de almendra y una exquisita tarta de almendra de Casal Cotón. Y además, dos estupendos regalos: un plato pulpeiro con el logo de libertad digital, firmado por Federico Jiménez Los Santos, gentileza de artesanía de Galicia, y un broche en tela de la flor emblemática de Galicia, la camelia. Y no podía faltar el rey de la gastronomía gallega, el marisco. Por la compra de la cesta, libertad digital y marisquito.com le obsequian con un vale descuento del 50% en la compra de una espectacular mariscada para dos personas, compuesta por una centolla, dos nécoras grandes, 14 langostinos y dos patas de pulpo cocido, valorada en 65 euros. Consiga su cesta llamando al teléfono 986 241 89. 94 986 241 894 o entrando en libertadigital.com. Promoción válida hasta agotar existencias.